0: Hello again, geht gleich weiter. Natural Leadership Talk. Anja Niekerken spricht mit Tobi Rau von Viva Con Aqua. Viel Spaß damit! Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Also ich äh, kenne das auch noch aus meiner Zeit in Unternehmen, da wurde immer gesagt, dass, äh, ja, grundsätzlich machen wir das und äh, letztendlich wurde es dann nicht gelebt. Klar, was du auch sagst, das geht nicht bei, bei, jeder, ne, bei jedem Job, also wenn, wenn du den Empfang besetzen musst, musst du den Empfang halt besetzen, ne? das, das geht eben nicht anders, aber lebt, lebt ihr das konsequent und wie macht ihr das?
1: Also ähm, auch da tatsächlich gilt so ein bisschen das, was wir eingangs gesagt haben, mit dem äh, persönlichen Austausch. Wir haben Dienstag, unseren Teamstag. Und äh, wenn jemand nicht in Urlaub ist oder krank, äh, ist das verpflichtend. Also ähm, gerade durch diese ähm, dynamische Angelegenheit, dass viele im Homeoffice sind oder unterwegs, sagen wir, wir brauchen aber Rituale und äh, geben uns Anlässe, wo wir auf jeden Fall zusammen sind. Das ist mindestens diese Einmal in der Woche, wo das gesamte Team zusammenkommt, wo wir über unsere Projekte sprechen, wo Updates gegeben werden. Ähm, das, ist ein, das ist ein Anlass. Äh, wir haben einmal in der Woche, einmal im Jahr eine Organisationsentwicklungswoche, wo wir uns für eine Woche einschließen, auch rausgehen äh, aus Hamburg, äh, irgendwo in die Natur und in den Landhaut und dort das nächste Jahr zum Beispiel planen wir ähm, haben auch unterjährige Rituale, wo wir einfach sagen, okay, äh, es ist total wichtig, zusammenzukommen. Und ähm, mhm. also umso freier man die, die Arbeitswelt gestaltet, desto mehr muss man auf, ähm, auf Selbstverantwortung und äh, Vertrauen setzen. Mhm. Und äh, umso wichtiger sind... Rituale oder Anker, damit das Team nicht komplett zerfleddert. Weil wenn man jetzt sagt, okay, alle Homeoffice, alle World Office und die Leute sehen sich nicht mehr oder die Kommunikation oder gar die Verbindung bricht ab, dann ist das natürlich negativ und dann leiten auch die, die Projekte und das Teamgefüge drunter. Und ähm, was bei uns natürlich auch ähm, schönerweise so ist, dass das Team... Ja, also ich als, äh, als als Führungskraft kann dem Team vertrauen, dass wenn jemand auch sagt, er ist im Homeoffice, dass die Person halt ihre Arbeit auch macht. Und wenn sie mal einen Nachmittag äh, frei braucht oder mit ihrem oder das Kind abholen muss, dann ist es auch völlig in Ordnung, weil ich dann weiß, okay, die Person kann das selber einschätzen und holt es dann wieder abends oder am nächsten Tag ein. Danach, wo es war jetzt einfach nicht so wichtig. Das ähm, ja setzt ein setzt ein gewisses Maß an Vertrauen. Äh, voraus und äh, ja man kann Vertrauen nicht erzwingen sondern das äh, entsteht indem man sehr viel miteinander spricht und indem man Dinge verabredet und sich daran auch hält mm
0: -hmm. Ja, jetzt wollte ich gerade nachfragen, wie, wie Vertrauen entsteht. Okay, die Frage ist jetzt raus, hast du schon beantwortet. Ähm, glaubst du, dass so Non-Profit-Organisationen wie ihr, dass, dass ihr es leichter habt als normale Unternehmen, so in puncto äh, ja, Selbstmotivation, Eigenverantwortung? Oder ist das einfach eine, äh, eine, eine romantische Vorstellung, die man von außen hat von so Non-Profit-Organisationen?
1: Also ich glaube tatsächlich... Ähm Non-Profit-Organisationen das nicht unbedingt einfacher haben. Also es gibt auch total viele kommerziell ausgerichtete äh, Unternehmen, die einen ähnlichen Ansatz fahren wie wir, irgendwelche Start-ups oder sonst was und es gibt auch sehr viele äh, alteingesessene NGOs oder auch junge NGOs, die sehr traditionell damit äh, verfahren. Also ich glaube, dass äh, hat mit der, mit der, mit der Recht Form, ob GmbH, GmbH, EV, Stiftung oder AG, mit, damit hat es nichts zu tun, sondern ich glaube eher, ja, das hat was mit der Philosophie und der Kultur, die im Unternehmen herrscht, zu tun.
0: Mhm, mh, ja, da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, was, was für eine Rolle spielt denn Erfolg auf welcher Ebene auch immer in, in, ja, in einer Non-Profit-Organisation?
1: Ähm, Großer natürlich. Also ich meine, wir sind äh, ein, ein Team oder Leute, die sich natürlich auch Ziele setzen, äh, die wir natürlich auch erreichen wollen und wir freuen uns über Erfolge und wollen Ziele äh, natürlich auch erreichen und Erfolge feiern. Der Unterschied äh, vielleicht zu einer ag bis, also bei einer AG oder bei einem kommerziell ausgerichteten Unternehmen geht es ja meistens darum, irgendwelchen Besitzern, Aktionären oder sonst wem äh, nochmal höhere Dividende oder sonst was zu beschweren, äh, zu bescheren. Bei uns geht es natürlich darin, äh, maximal vielen Leuten den Zugang zu sauberem Trinkwasser äh, zu ermöglichen, Leute zu motivieren, bei Viva con Agua mitzumachen und gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Das sind unsere Erfolgsindikatoren. Aber solche Sachen wollen wir natürlich erreichen. Und selbstverständlich spielt bei uns auch Geld eine Rolle, weil um diese Dinge umsetzen zu können, brauchen wir Geld. Und deswegen freuen wir uns auch über Spenden oder sind auf Spenden auch angewiesen oder entwickeln neue Social Businesses, damit Kohle in die Kassen gespült wird. Also das gibt es schon auch, zu uns einen gewissen äh, Erfolg, ich will nicht sagen Druck, aber doch mindestens Wunsch äh, und ein Bestreben, da, äh, da erfolgreich zu sein. Und natürlich ist der vermeintliche Energieoutput Euro nur ein Bewertungskriterium. Also wenn wir sagen, ähm, wir gehen mit vielen Leuten äh, in eine starke Experience oder in eine starke Relationship, dann sind es auch ähm, Faktoren, die Erfolg bemessen können. Also es ist nicht immer nur der harte Euro, aber definitiv auch.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja auch so, also ihr, ihr verkauft ja, ihr habt ja auch die Wasser GmbH, ne? also so die, äh, wo, wo, wo ihr das Viva Con Aqua Wasser laut und leise verkauft. Das ist ja im Prinzip ähm, ein ganz normales Business, was, was am Ende des Tages äh, sich rechnen muss. Da muss unten was bei rauskommen und das wiederum investiert ihr dann in eure Projekte. Ist das richtig?
1: Also das äh, Geschäftsmodell ist äh, folgendermaßen. Also 2010 haben wir ja das Viva äh, von Agua Wasser auf den Markt gebracht und dazu eine ganz normale Wasser GmbH gegründet. Äh, 60 Prozent äh, dieser Wasser GmbH gehören Viva von Aqua und 40 Prozent äh, einer Investoren-KG. Äh, das waren äh, Freunde und Bekannte von Viva von Agua aus dem Viva von Aqua-Umfeld, die das äh, nötige Kleingeld hatten. Ähm, eben das Ding auf den Markt zu bringen, weil wir auch in Aqua weder ähm, in der Lage noch willens war, das finanzielle Risiko zu stemmen. Also wir konnten diesen Invest nicht geben und wir wollten ihn auch nicht, weil wir natürlich auch keine Spendengelder ähm, dafür verwenden mhm. wollten oder auch nicht durften, weil es hätte ja auch schief gehen können. Das heißt, ähm, da hat sich, haben, haben sich fünf Parteien gefunden, die haben äh, eben das, das, das Startkapital da reingelegt und diese GmbH gegründet und wie wir das mit denen vorher besprochen haben, dann 60 Prozent an die von aqua verschenkt, damit über die Ausschüttung ähm, maximal viel in die äh, Projekte fließen kann und damit äh, dieses, dieses, dieses Wirtschaftsunternehmen, was es ja eigentlich ist, auch aus der Gemeinnützigkeit heraus geführt wird. Und ähm, die Wasser-GmbH, die vertreibt ähm, eben diese Flaschen, die macht Gewinn, die schüttet aus und äh, damit finanzieren wir unsere äh, Wasserprojekte. Und neben dem Euro ist natürlich zum Beispiel auch äh, diese Wasserflasche sowas wie ein nasser Flyer, wenn du so willst. Weil ganz mhm. viele Leute auch mhm. über diese die Flasche mit Rio in Kontakt kommen und erst im zweiten Klick dann auch verstehen, ah, da steckt, steckt eigentlich ein gemeinnütziger Verein dahinter, der macht äh, weltweit Wasserprojekte. Äh, also das ist natürlich auch ein, ein Kommunikator. Und äh, diese KG-Leute zum Beispiel, die sind ähm, so unterwegs, dass sie auch mit, ja, mit, mit, mit ihren 40% keine, keine, keine Gewinne machen wollen, sondern das, was sie reingelegt haben, haben sie wieder raus. Mhm. Und ähm, mit dem Geld, was da jetzt reinkommt, werden weitere Social Businesses finanziert, wie zum Beispiel Goldeimer. Goldeimer hat genau das gleiche System. 40% gehören den Investoren und 60% wie bei wir, wir bieten Komposttoiletten auf Festivals an, verkaufen Klopapier. Ähm, das ist letztendlich so ein bisschen der Sanitation- und Hygiene-Arm ähm, von Viva von Aqua, weil in der Praxis, in, in, in den Projekten vor Ort, sind das immer Wash-Projekte. Water, Sanitation und Hygiene. Das, ist immer so ein, das geht immer Hand in Hand, gemeinschaftlich.
0: Mhm, mhm. Ähm, du sagtest, also der, die, die Wasserflaschen sind ja, sind ja auch sowas wie ein, wie ein, wie ein nasser Flyer, fand, fand ich einen ganz coolen Ausdruck. Könnt ihr das, das bemessen oder könnt ihr beziffern, ob, wie, wie erfolgreich diese, ja, praktisch Marketing-Idee ja letztendlich für euch war?
1: Naja, also, ähm, wir können natürlich, mhm. wir wissen natürlich, wie viele Flaschen wir verkauft haben und wir wissen deswegen natürlich, wie viel von diesen einzelleiern wenn wir bei dem Wording bleiben wollen, mhm. ausgegangen sind. Mhm. Ganz konkret, äh, lässt sich das natürlich nicht bemessen, welche Auswirkungen das auf das einzelne Individuum hat, weil es jetzt irgendwie mit Viva in Kontakt gekommen ist. Aber letztendlich, äh, abgesehen von, der, von, von, dem, von, dem, von dem Geld, was die GmbH ausschüttet, ist natürlich die Reichweite und die Bekanntheit von Viva seit es das Wasser gibt, doch stark gestiegen. Mhm. Äh, selbst wenn es das Wasser nicht gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich hoffentlich auch gestiegen, weil wir natürlich nicht nur das Wasser machen, sondern viele, viele andere Sachen auch. Aber das trägt natürlich schon ganz stark dazu bei, Viva von Aqua bekannt zu machen. Ist aber auch eine Herausforderung, weil viele Leute Viva von Aqua als Wassermarke verstehen und im ersten oder auch manchmal im zweiten und dritten Moment gar nicht schnallen, dass das eine gemeinnützige Nummer ist, die, ähm, die eben Wasserprojekte unterstützt, sondern sagen, okay, Viva von Aqua ist halt einfach eine tolle, coole Wassermarke aus Hamburg. Das heißt, da, muss man, da muss man manchmal auch gegensteuern, dass da äh, die Wahrnehmung auch ja, korrigiert wird an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, oder halt einfach weitergeführt wird. Ne? Also weil eine tolle, coole Wassermarke seid ihr ja und ne, so und dann das auch noch weiter, ähm, dass wir das weiter transportieren, was, was noch also dahinter wir sind, steckt. Wir sind
1: eigentlich keine Wassermarke. Wir sind, wir sind letztendlich eine, eine, ein Netzwerk von Menschen und Organisationen, wie ich eingangs gesagt habe, die versuchen. Mit Freude, Kreativität, stiften, die Welt zu ja. Das ist Jetzt mal ganz pathetisch und platt. Ja,
0: ja, hast du recht. Habe ich mich, äh, hätte ich besser ausdrücken können. Gebe ich zu. Und unser, und,
1: und unser Merchandise, Produkt Flaschenwasser ist ein.
0: Ja. ja, 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 genau, genau, so ist das. Ähm, vor welchen Herausforderungen stehst du als, ja, als, als Führungskraft immer wieder in Deiner Organisation und wie gehst du damit um? Ähm,
1: also kannst du das ein bisschen konkreter nennen? Also
0: was für Arten von Herausforderungen? Ja, da, ja, also in, ja, in, in puncto Führung, was dich persönlich herausfordert, wenn du, also wenn wenn du als Führungspersönlichkeit gefordert bist, also wo es, wo es darum geht, Leuten zu sagen, pass mal auf da geht's lang, oder vielleicht auch mal zu sagen, nee. Freunde, so machen wir das jetzt mal nicht.
1: Ja, also ich meine, ja, natürlich, das äh, kommt, kommt vor. Ähm, ich bin aber mit einem sehr harmonischen Team gesegnet und äh, hat auch eine große ähm, Selbstkorrektur ähm, inne. Also ich bin auch viel unterwegs und äh, ich finde es das, äh, schön, dass ich auch immer oder sehr häufig über Dinge, die, sag mal, zwischen den Teilen liegen oder im Dynamik, dass ich die mitbekomme. Dass die Leute mir das erzählen oder mir das rückmelden. Weil das ist zum Beispiel für ähm, Führungskräfte oder insgesamt für, für ein Team natürlich negativ oder schlecht, wenn da Dinge unter der Oberfläche wabern ähm, und du dann nicht mehr das mitbekommst. Wenn du es mitbekommst, dann kann man auch, dann kann man auch handeln. Ähm, was für uns so Herausforderungen sind, ähm, also Fairness, ich habe ja vorher gesagt, so, äh, Arbeitszeit von, mhm. von überall. Gibt aber natürlich noch den Aspekt Bezahlung, gibt natürlich noch den Aspekt äh, Selbstmotivation, gibt noch den Aspekt äh, Projektreise, also die ähm, die, die Wasserprojekte, Washprojekte vor Ort sich anzuschauen. Gibt den Aspekt äh, Arbeitszeitreduzierung, gibt den Aspekt äh, ja einfach sich auszudrücken, also sprich eher kreativ zu arbeiten oder hier administrativ und da eine gesunde Balance zu haben innerhalb des Teams, dass die Leute, dass jeder Einzelne ähm, zufrieden ist mit dem, was er hat oder mit dem, was er tut und gleichzeitig sich auch als wichtigen Bestandteil der, der Crew oder des Teams zu fühlen, das ist nicht immer einfach. Äh, aber wie gesagt, wir sind da mit einem wir sind sehr... Ähm, kommunikativ starken und äh, harmonischen Team
0: gesegnet
1: und auch unabhängig von mir passieren viele Dinge bilateral, wo wenn zum Beispiel ein Konflikt auftaucht, dass der dann auch tatsächlich häufig ganz ohne mein Zutun gelöst äh, wird. Manchmal muss man sich ja dann aber halt schon auch an den Tisch setzen und eher deutlicher die Impulse äußern. Da bin ich aber sehr äh, dass wir eben auf unsere kulturellen Grundannahmen zurückgreifen können und ich mir das nicht auf den, auf den Haaren oder auf den Fingern saugen muss, sondern dass wir da einfach eine starke Basis haben und auch eine klare gemeinsame Zielsetzung. Also quasi, wenn jetzt zwei wenn jetzt zwei Meinungen sind ähm, über eine Herangehensweise, dann kann man immer sagen, okay, was ist unsere Basis, unsere kulturelle Grundannahme und was ist eigentlich unser Ziel, unsere Vision, alle für Wasser, Wasser für alle und dann kann man auch unterschiedliche Standpunkte häufig doch gut äh, zusammenbringen.
0: Hm, hm. Also ihr seid schon sehr stark auch mit mit euren Werten und äh, mit eurem Wertesystem und das hilft euch praktisch dann auch in, in eurem Alltag?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Was macht denn für dich so insgesamt eine gute Führungspersönlichkeit aus? Was was, was wäre das für dich? Jemand, der, also, ne, mein Thema ist ja Natural Leadership, also so eine starke per Führungspersönlichkeit. Was wäre das für dich?
1: Also, die Person ist für mich auf jeden Fall authentisch. Mhm. Die Person äh, erlaubt sich und anderen auch Fehlern. Die äh, Person kann auch zuhören und hält eher seltener Monologe. Ähm, die Person ist klar, weiß, was sie will oder was das unternehmen will oder braucht. Ähm, sie ist in der Lage und gewillt, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ähm, hat natürlich gewisse Vorbildfunktionen und vielleicht gar nicht so sehr in, ähm, im Fachlichen, sondern fast noch eher im, ich weiß gar nicht, wie heißt es, Menschlichen oder im, 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 im Führungsding, Also quasi... Ähm, ja so
0: vielleicht ja also klingt äh, klingt gut was gesagt muss zuhören können und hält weniger Monologe kannst du, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen wieso denn zuhören ich denke Führungskräfte wissen wo es lang geht und sagen den anderen wo sie hin sollen
1: ist richtig aber äh, ja nicht immer und vor allem um zu wissen wo der Gegenüber steht in welche Richtung ich die Impulse geben muss oder wo ich hinführen muss, muss ich ja erstmal herausfinden, wo die Person steht. Und dazu muss man
0: zuhören. Ach, sehr gut. Ja, war ein bisschen provokativ gefragt. Das war aber genau auch die Antwort, auf die ich hinaus wollte. Glück gehabt. Brauche ich nicht rausschneiden. Sehr gut. Wie siehst du die Zukunft von Führung im Allgemeinen? Also jetzt, wenn wir uns mal so die ja die die Wirtschaftssituation so angucken und wo, wo geht die Reise hin was 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 glaubst du was müssen Führungspersönlichkeiten worauf müssen die sich einstellen in Zukunft
1: das ist natürlich eine schwierige Frage ähm, leider kann ich die Zukunft nicht voraussehen hm. und ähm, gerade in der ja, im, im Jahr 2018 wo wir jetzt stehen mit einer die Koalition, die wackelt mit einem Trump, äh, mit einem Rechtsdruck in allen möglichen äh, Ecken dieser hm. Welt, mit einer möglichen Rezession, noch äh, geht die Wirtschaft ja ordentlich nach vorne. Ähm, also man ist es mit unseren Umweltthematiken, es ist, ich kann das nicht vorhersehen. Also die Welt ist sehr, sehr schnelllebig und wo wir heute stehen, hätte vor fünf Jahren vermutlich keiner so äh, voraussagen können, dass äh, Trump der Präsident ist, dass
0: mhm.
1: die Großbritannien die EU verlässt, dass äh, die AfD in allen äh, 16 Bundestagen äh, Landtagen vertreten ist. Also das kann in fünf Jahren wieder ganz anders aussehen. Das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube insgesamt äh, hilft es letztendlich jeder Person, die Verantwortung trägt, ja, so ein bisschen in das, was ich auch eben gemeint habe, ähm, eben aufmerksam, äh, sich umzuschauen und nicht nur nach außen, sondern auch vor allem nach, nach innen. Also am Ende des Tages, gerade wenn man vorausgeht, einen Weg, den noch niemand gegangen ist und so visionär unterwegs ist, da kann man ja eigentlich nur auf seine Intuition vertrauen. Und dazu muss man einigermaßen bei sich selber sein und trotzdem ich und willens, das Feedback von außen aufzunehmen. So eine, so eine, so eine Balance. Ähm, Otto Scharmer, diese Use Theory ist ja da so ein bisschen. Mhm. Ähm, nicht die ganze Zeit downloaden aus der Vergangenheit, sondern führen aus der Zukunft. Also mhm. das entstehen zu lassen, was noch nicht da ist und nicht nur einfach das von der Vergangenheit immer zu kopieren oder im Zweifel auch, wenn es gut läuft, sogar besser zu machen, äh, aber eben nicht downloaden, sondern eben Projektion in die, in die Zukunft. Und letztendlich, warum es ja in Europa und an anderen Ecken und Enden kriselt, ist ja einfach, weil das Vertrauen flöten gegangen ist. Und das Vertrauen ist flöten gegangen, weil Dinge verabredet oder versprochen wurden, die nicht gehalten werden. Und dann ist es natürlich für die Leute ein Abwrack. Ähm, und das büßt dann das Vertrauen ein, wenn. Also jetzt, wenn die Beispiele werden immer bemüht, aber wenn jemand 40 Jahre in eine Rentenkasse einfällt und sich jetzt Sorgen machen muss, wie er irgendwie die letzten 20 Jahre seines Lebens über die Runden kommt, das ist natürlich schlecht. Mhm. Und bei gleichzeitigen Milliardengewinn von ein paar wenigen, also da ist einfach so eine gewisse Ungleichheit. Mhm. Und ähm, letztendlich den Ansatz, den Sie von Aqua ver ver vertritt, ist eben nicht, okay, das ist alles böse und äh, wir müssen dagegen kämpfen, sondern versuchen da spielerisch mit umzugehen, ähm, um so positiven Einfluss zu, zu, zu nehmen. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn du mich eingangs fragst, was, ist, also was muss eine Führungsperson haben? Und da glaube ich, es ist wurscht, ob die ein Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Konzern ist oder ein, ein, ein Kanzler oder ein Präsident von einem Land oder äh, ein Familienoberhaupt oder von einem Tribe oder so. Also die Leute müssen einigermaßen der Wirtschaft das vertrauen und sagen, okay, wenn die was sagt, dann stimmt das auch. Oder zumindest, zumindest gibt sie sich alle größte Mühe, das umzusetzen und nicht ähm, so Fähnchen im Wind mäßig.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, also so Vertrauen ist ja, äh, vertrauen ist ja auch keine Einbahnstraße. Ne? Also man muss ja f jemandem vertrauen, um auch Vertrauen zurückzuerhalten. Naja, das, äh
1: da gibt es ein, ein schönes Buch. hier. Ähm, Flores heißt der Typ. Äh, Building Trust.
0: Building Trust. Ähm, mhm. Building
1: Trust in Business, Friendship und Relationship oder sowas. Fernando ähm, Flores. Und ähm, da sagt er nämlich genau das. Das ist keine Einbahnstraße, sondern das ist eine, eine Wechselwirkung. Also das ähm, man kann auch man kann es nicht erzeugen oder erzwingen ähm, sondern das geht nur im Zusammenspiel zwischen den Personen
0: hm. es, ist so, es, ist so, es ist so witzig
1: Community.
0: es ist so witzig du nimmst immer die Fragen schon vorweg ich wollte dich nämlich gerade fragen wir kommen jetzt in die kurze Frage Antwort Runde das ist so der Schluss des äh, des Interviews und drei Fachbücher Sachbücher oder auch Fiction gerne oder Filme die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte. Ich habe jetzt Building Trust schon mal mit aufgeschrieben.
1: Okay, Building Trust, genau. Ähm Dann von, von, von ähm davon, ähm das Labyrinth der Lichter. Mhm. Ein sehr, sehr gutes Buch.
0: Worum geht es da? So Erzähl.
1: Also... Das Spiel in Barcelona ähm, hat sehr viel Spanischen Bürgerkrieg und, äh, und, 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 und so ein bisschen Franco-Diktatur als, als Frame-Setting, aber es ist einfach eine Hommage an die an die, an die Stadt und die äh, die Sprache es ist einfach sehr, sehr schön und literarisch geschrieben und die Charaktere sind so hervorragend gezeichnet. Und äh, einfach, macht, man, 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 man lernt was über eine über eine geschichtliche Epoche oder über eine, über eine geschichtliche Ecke, wo ich zumindest sehr wenig drüber wusste, spanischer Bürgerkrieg mhm. und Franco-Diktatur in, äh, in Spanien, ähm, so das Barcelona der der 60er Jahre in dem mhm. Fall noch mehrere Bücher, aber genau und ja hochinteressant und vor allem total schön.
0: Ja sehr gut, das ist das ist doch ein toller Tipp. Einen hast du noch frei, einen Tipp.
1: Einen habe ich noch. Einen hast du noch. Äh, Hättest hätte du mir, hätte mir mal vorher sagen müssen, da hätte ich mir was überlegen können. Nö. Wenn du mich jetzt so äh, ad hoc fragst, dann ähm,
0: kann auch gerne ein Film sein.
1: Ich bin tatsächlich nicht so der, äh, der, der, der Filmgucker. Also oh, okay. ich gucke schon immer mal wieder einen Film, aber die kann ich mir immer nie, nie merken. Ähm,
0: Oder ein Buch über ja. Führung, wo du sagst, so das ist auch nochmal. Das fand ich gut.
1: Also das Buch über Führung ist so diese Führungsstil der Jedi von Michael Fuchs auch nicht schlecht.
0: Ah, Führungsstil der Jedi, das kenne ich gar nicht, das klingt so, als ob ich das jetzt auch demnächst mal lesen müsste.
1: Genau, also da, da, da ist sehr viel über, äh, also so auch Archetypen, äh, sehr viel äh, Jung auch mit verwurstelt und ähm, sehr viel auch Kraft der, Kraft der Mythen und von der daher Jedi so ein bisschen mhm. der Sterne, also quasi die die großen Geschichten. Ähm, genau.
0: Ja, spannend. Also, das, das klingt gut. Die werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben und warum?
1: Ähm, also, ich finde äh, Pippi Langstrumpf ziemlich weit vorne. Sehr gut. Die, äh, ja, ich lese gerade auch meiner Tochter vor und. Äh, entdecke das gerade wieder neu und es ist, ist einfach mega cool. Das ist einfach geil drauf und dann auch in der Abgrenzung zu langweiligen Tommy und Annika, die auch so ein bisschen vielleicht den, den durchschnittlichen Gesellschaftsteilnehmer so ähm, vielleicht widerspiegeln sollen und ja, also genau, die Langstrom dann ähm, finde ich ja, Nelson Mandela auf jeden Fall ganz weit Vorne hm. und ja, da kannst du und, und also Sportler, also da kannst du jetzt andere kannst du jetzt irgendwelche dir aussuchen. Es gibt so viele Sportler, die mich ähm, begeistern oder die, 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 die ich cool fand als als Kind oder auch oder auch jetzt. Also,
0: hm. ähm, sag mal, ähm, okay Sportler. Kann man, kann man so nehmen, klar. Warum Sportler? Was, was, was fasziniert dich an, an dem so im Grundsatz? Da ist ja meistens so ein Kern dabei.
1: Also, also Mannschaftssportler faszinieren mich, weil sie halt letztendlich gerade, auch wenn das ho ho herausragende äh, Einzelkönner sind, äh, sind die doch auf ihre Mannschaftskollegen angewiesen, weil wenn der top keine guten Flanken bekommt, steht er auch äh, relativ. Doof da oder selbst wenn der vorne seine zehn Guten macht bei jedem Spiel, aber der Torwart halt elf immer reinlässt, äh, würde er, er auch nicht so erfolgreich spielen. Mhm. Und auch ein bisschen dieses Disziplin-Ding, also quasi sich äh, ein Ziel zu setzen und da halt dann auch drauf zu trainieren, dass meistens die Sportler da auch einen gewissen Körperbewusstsein mitbringen und wenn es gute Sportler sind, dann einfach auch Fair Play. Mhm. Also so ein bisschen das Konklorat oder so, dieses. Dieses Leistungsdriven, aber trotzdem nicht so ein engstirniger, verbohrter Charakter.
0: Mhm. Kannst auch Arschlöcher sagen, das macht also hier in dem Podcast ja. macht das nichts. Ja, das, äh, das, das war's schon, also so damit bin ich schon am Ende. Ähm, wie kann man euch erreichen, wenn man spenden will, bei euch aktiv werden will? Erzähl dazu doch noch mal kurz was.
1: Genau, also ähm, wir freuen uns natürlich über Spenden, die sind bei uns natürlich steuerlich absetzbar, einfach auf die Homepage gehen, vivaconagua.org, da kann man... Spenden, da kann man Fördermitglied werden, da kann man sich eintragen zum Mitmachen, wenn man einer dieser Crews aktiv werden möchte. Das geht als ähm, Spenden geht als Unternehmen, Spenden geht als Einzelperson. und äh, damit vergrößern wir die ja, die Community. Ähm, wir werden weiterhin mit den universellen Sprachen äh, Musik, Sport, Kultur, Kunst, äh, Wasser und Wash Projekte weltweit. Unterstützen und äh, freuen uns da über jeden Euro, der uns dabei äh, empowert, diesem Ziel, der Vision, alle für Wasser, Wasser für alle ein Stück näher zu kommen.
0: Ja, Tobi, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. So, ihr Lieben, das war der Natural Leadership Podcast mit Tobias Rau, Geschäftsführer Vorstand von Viva Con aqua Und denkt dran, Weihnachten ist Spendenzeit. Ihr könnt übrigens auch so ganz verrückte Sachen machen über Facebook. Da könnt ihr ne, äh, euch spenden an einer Spendenaktion anschließen und zum Beispiel sagen, pass mal auf, schenkt mir nichts, Spende für Viva Con Agua. Finde ich auch eine ganz coole Sache. Ich packe euch die Links in die Shownotes, wie ihr das alles machen könnt. Und abgefahrene Weihnachtskarten hat Viva Con Agua auch. Und ach, was weiß ich, Hütz mit dem Hütz. Also seid dabei. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, du hast den Net Leadership Podcast gehört. Mein Name ist Anja Niekerken. Und abonnieren, tolle Sternchen auch noch geben. Jetzt ja, zu Weihnachten freue ich mich natürlich über Sterne bei iTunes. Ich freue mich immer über Sterne bei iTunes. Aber zu Weihnachten natürlich ganz besonders. Wünsche ich mir zu Weihnachten von euch ein paar tolle Rezensionen. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.